0: Meine lieben Brüder und Schwestern, wir kommen nun nach und nach zum Abschluss des Briefes. Wir sind nun fast durch und wie wir schon gesehen haben, in den Wochen davor, wie Sascha auch schon erklärt hat, sind die Briefe von Paulus immer gleich aufgebaut. Zuerst wird das Problem dargestellt und dann kommt Paulus mit dem Zentrum, mit dem Evangelium. Und dann kommen nach und nach die Instruktionen für die Gemeinde, wie wir aufgrund des Evangeliums leben sollen. Und hier tauchen wir heute weiter hinein. Und da ich alleine euch das nicht weitergeben kann, bete ich noch einmal für, diesen, für diese Predigt. Himmlischer Vater, wir danken dir. Wir danken dir, dass wir dich Vater nennen dürfen dass das unglaublich ist, mögest du uns das heute nochmal klar machen, dass durch nichts, was wir jemals tun können, nichts, wir zu dir kommen können. Ja, dass sogar der Glaube, das Vertrauen an dich ein Geschenk von dir ist. Und dass wir aus diesem Glauben, aus diesem Vertrauen leben können, mehr und mehr, wie es dir gefällt weil du uns durch dein Heiligen Geist, ins Ebenbild deines Sohnes mehr und mehr verwandelst. Mögest du diese Predigt dafür benutzen. Mögest du einander, uns einander damit benutzen, dass du verherrlich wirst und wir in Ewigkeit an dir uns erfreuen können. In Jesu Namen beten wir. Amen. In den Wochen zuvor konnten wir eben schon sehen, wie Jesus seinen geistigen Sohn Timotheus erklärt hat, wie der Haushalt Gottes zu strukturieren ist und wie sich die einzelnen Glieder darin zu verhalten haben. Wie immer ist das exegetische Problem an solchen Briefen, dass wir eben nur eine Seite des Gespräches mitbekommen. Aber dies wird in Gottes Allmacht benutzt, dass diese von Gott ausgehauchten Worte in unser Leben hineinsprechen können, auch in viele andere Fragen die wir haben. Wir haben schon in Kapitel 1 eben gesehen, dass sich falsche Lehrer in die Gemeinde in Ephesus eingeschlichen haben. Und Paulus erklärt Timotheus, auf welche Art und mit welcher wahren Lehre Timotheus diesen falschen Lehrern energisch entgegentreten muss. Was bedeutet, dass der gesamte Haushalt Gottes die Familie des lebendigen Gottes, immer mehr wachsen muss in ihrer Gottesfurcht. Dieses Wort Eusebia, das immer und immer wieder wiederholt wird, was so wichtig wird, was übersetzt werden kann mit Frommheit oder eben auch Gottähnlichkeit. Zudem instruiert unser himmlischer Vater uns durch Paulus, wie die Aufseher, Bischöfe, Älteste, und eben auch die Diakone, also Aufseher, Bischöfe, Älteste, dieses ist alles ein Wort für dieses Amt. Und dann nebenbei die Diakone, also diese zwei Leitungsämter in der Kirche, wie die, welche Gott uns gegeben hat, seiner Familie, wie diese ausgewählt werden müssen. Danach wird Timotheus eben noch mehrere Details gegeben, wie diese falsche Lehre versucht in die Kirche hineinzukommen und sie krank zu machen. Und wiederum erklärt Paulus, wie Timotheus anders leben soll. Zuletzt haben wir gesehen, inwieweit die Hirten der Gemeinde Verantwortung für die verschiedenen Gemeindemitglieder tragen. Zuerst sahen wir, wie, wie mit Geschwistern umgegeben werden soll, die ermahnt werden müssen. Und dann haben wir gesehen, wer nach der Bibel wahrlich notbedürftig ist und was die Aufgabe der Leiter diesbezüglich umfasst. Was müssen die eigentlich mit denen tun? Und zuallerletzt, letzte Woche haben wir gehört, wie Älteste beschützt werden müssen, aber wie man sie eben auch ermahnen muss, und wie dieser Vorgang der Auswahl überhaupt praktisch stattfinden soll. Und hier gehen wir jetzt weiter in unseren Text. Dort heißt es in Kapitel, äh, Entschuldigung, in Kapitel ja, Kapitel 5, die letzten drei Verse, 23 bis 25, sagt Paulus Timotheus: Trinke nicht mehr nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein um deines Magens willen und wegen deines häufigen Unwohlseins. Die Sünden mancher Menschen sind allen offenbar und kommen vorher ins Gericht. Manchen aber folgen sie auch nach. Gleicherweise sind auch die guten Werken allen offenbar. Und die, mit welchen es sich anders verhält, können auch nicht verborgen bleiben. Diese Verse gehören eben auch noch zu diesem Auswahlverfahren für Älteste. Jedoch könnte man meinen, dass der Vers 23 hier etwas zufällig hineingeraten ist, weil es sich eher wie so ein kurzer Seitengedanke Paulus anhört. Jedoch wissen wir natürlich, dass alle Worte aus der Heiligen Schrift von Gott ausgehaucht sind und hier sind, um uns zu lehren. Und genau das ist natürlich auch hier der Fall. Doch wir treffen jetzt hier auf ein Thema, welches in der modernen christlichen Gemeinde sofort uns droht, um uns in zwei feindliche Lager aufzuspalten. Nämlich diese, welche sagen, dass alle Alkoholgenuss von Gott verboten ist und diese, die sagen, dass der Herr Jesus ja alles rein erklärt hat, also können wir so viel trinken, wie wir nur wollen. Es ist euch hoffentlich klar, dass mit dieser Fülle, diesem Text, der heute vor uns liegt, ich euch wahrlich nur einen kurzen Überblick über diese, dieses Thema und andere Themen geben kann. Das heißt bitte, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, kommt danach zu mir, kommt zu Markus, kommt zu Sascha, dass wir weiter uns darüber reden, darüber reden können. Lasst uns erst festhalten, dass in der Bibel wir immer und immer und immer gewarnt werden vor dem Berauschen. Und dass es ganz klar ist, dass uns nichts beherrschen soll, außer der Heilige Geist. Aber lasst uns auch sehen, dass im Alten Testament Wein immer ein Teil des Segens Gottes ist. Zum Beispiel in dem Segen Isaks über Jakob. Oder vor der Einnahme des gelobten Landes segnet Jahwe sein Volk und ein Teil davon ist Wein. Zudem gebietet Gott den Israeliten auch wieder in Deuteronomium, dass wenn sie nach Jerusalem kommen, um ihren Zehnten abzugeben, sie unter all den anderen Gaben, die sie auch geben sollen, ihre ersten Früchte, eben auch Wein, mit ihrer Familie und zusammen mit den Leviten vor dem Herrn genießen müssen. Wo es aber den Söhnen Aarons Verboten war, Alkohol zu trinken, war, wenn sie in die Stiftshütte gingen, wenn sie im Dienst waren vor dem Herrn. Ansonsten sollten aber die Priester auch Wein aus den Abgaben genießen. Und dann kommen wir ins Neue Testament und dort sehen wir, dass das allererste Wunder Jesu war, aus Wasser Wein zu machen. Und zwar ein Wein, der nach der Aussage des Speisemeisters im Griechen ganz klar als betrunken machen kann. Und natürlich sehen wir auch im Lukas-Evangelium und Matthäus-Evangelium, dass Jesus selber Wein trank. Auch im Kontext des Abendmahls warnt Paulus uns im 1. Korinther, Kapitel 11, Vers 21, warnt er die Teilnehmer am Abendmahl, sich dort nicht zu betrinken. Was natürlich impliziert, dass auch dort alkoholhaltige Getränke konsumiert wurden. Nun werfen manche Leute ein, dass der Wein der Antike eben nicht so hochprozentig war und meist mit Wasser oder anderen Substanzen gemischt war. Und das ist absolut richtig. Jedoch haben wir bereits gesehen, dass Gott uns immer vor der Sünde des Betrinkens warnt, egal ob mit einem Stampel oder zehn Flaschen. Somit müssen wir festhalten, dass wir Christen bitte gerne auf Alkoholgenuss verzichten dürfen und manchmal ja auch müssen. Aufgrund, wie bei mir, meiner Lebenshistorie, Familiengeschichten oder genetischen Tendenzen. Und natürlich auch, um einen schwächeren Bruder oder einer schwächeren Schwester keinen Anstoß zur Sünde zu geben. Jedoch immer nur, wenn dies nicht zu einem allgemeingültigen Gesetz für die Gemeinde erhoben wird, welches plötzlich die gesamte Gemeinde wieder in eine Gefahr der neuen Werksgerechtigkeit verstricken könnte. Denn was wir als Christen niemals machen dürfen, ist Böses Gut nennen und Gutes Böse. Und somit dürfen wir Alkohol, welches ein vom Herrn für uns zum Genuss gegebene Gabe ist, nicht als Teufelswerk verfluchen, sondern wir müssen unsere eigenen Limits kennen. Wenn wir jetzt aber genau in den Text reinschauen, werden einige von euch schon längst sich denken, aber es geht doch hier eigentlich nur um die medizinische Einnahme von Alkohol. Und damit liegt er auch wieder absolut richtig. Jedoch sehen wir auch hier, wie Paulus Timotheus in seiner christlichen Freiheit erziehen will. Denn anscheinend lebte Timotheus sehr asketisch. Das heißt, er trank eben nur Wasser. Wahrscheinlich um sich vor diesen falschen Lehrern als überaus fromm darzustellen. Deshalb sehen wir auch immer wieder, wie Paulus von dieser wahren Gottesfurcht, von der wahren Frommheit reden muss. Und ihm zeigt, dass ein Merkmal der Christusähnlichkeit, es ist ein Leben in selbstbeherrschter Balance zu führen. Und genau das, soll eben auch ein Merkmal sein der Gemeinde, nachdem nicht nur Timotheus leben soll, sondern auch die Ältesten der Gemeinde ausgewählt werden sollen. Denn erinnert euch an Kapitel 3, wo Paulus die Voraussetzung für Älteste und Diakone gibt. Dort wäre es eine Leichtigkeit gewesen, für Gott zu sagen, dass diese Leiter absolut keinen Alkohol, keinen Wein genießen dürfen. Doch es geht auch dort, ging es darum, um das Vermeiden einer Abhängigkeit von Wein und nicht um einen radikalen Komplettverzicht. Und das ist ja auch, was wir Christen uns überlegen müssen. Was ist denn unser Zeugnis der Welt gegenüber? Sollen wir rigide alle guten Gaben des, unseres Herrn ablehnen und in das Käse ohne Freude leben? Oder? sollen wir unserem dreieinigen Gott für alle seine guten Gaben, welche wir nie verdient haben, danken, indem wir seine Gaben nach seinem Wort und seinem Wohlgefallen benutzen und mehr und mehr mit Hilfe des Heiligen Geistes in der Eigenschaft und diese eine Eigenschaft, es gibt viele Eigenschaften der Frucht des Heiligen Geistes, aber in dieser Eigenschaft der Selbstbeherrschung wachsen. Und unsere gegebenen Limits kennen. Ich glaube, die Antwort ist klar. Und deswegen, nachdem Paulus das hier sagt, sollten wir verstehen, dass wir unsere Limits kennen sollen. Und das zählt vor allen Dingen eben hier im Kontext für die Ältesten. Deswegen ist auch wichtig für uns, dass unsere Ältesten sich um sich kümmern sollen. Hier war es die Instruktion. Wegen Timotheus' Magen. Und wir als Gemeinde sollen aufpassen, dass unsere Ältesten sich nicht aufarbeiten. Egal, ob es nur körperliche ähm, Leiden sind oder andere. Und deswegen lasst uns als Familie unseren Leitern eben uns unterordnen, uns nach biblischen Maßstäben sie messen und dann ihnen die Gelegenheit geben, dass sie auch einen Ruhetag haben können dass sie sich, was eine der Kriterien ist, nach denen wir sie auswählen sollen, dass sie sich um ihre Familien kümmern können. Und nicht, dass wir nur immer von ihnen verlangen, verlangen und verlangen. Und genau deswegen geht Paulus dann nahtlos weiter über zu diesem wichtigen Prozess der Auswahl von Ältesten. Und er zeigt eben dann, dass es eigentlich nur vier Situationen gibt in dieser Bewährungszeit. Er sagt, manche Anwärter sind von vorherein durch ihr sündhaftes Leben disqualifiziert. Bei manchen wird es aber erst bei der Bewährungszeit klar, dass diese Sünden beherbergen, welche sie von einem kirchlichen Amt abhalten. Andererseits gibt es Kandidaten, welche durch ihren offenbar guten Dienst in der Gemeinde von allen Seiten als schon befähigt angesehen werden, um ein Leiteramt einzunehmen. Und es gibt dann natürlich auch die, die während ihrer Bewährungszeit zeigen, dass sie für das Amt qualifiziert sind. Das heißt, in der Gemeinde, in der Kirche, in dem Haushalt Gottes wählen wir nicht Leiter aus, wie die großen Firmen ihre Sie auswählen. Wir wählen nicht aus nach dem äußeren Erscheinungsbild, nicht nach dem charismatischen Auftreten und ja, auch nicht nach beeindruckender Redegewandtheit sondern, wie wir in Kapitel 3, wie uns Markus schon gesagt hat, gezeigt hat, wie wir das doch schon gesehen haben, nach Gottesfürchtigen, am Vorbild Gottes Jesu orientierten Charaktereigenschaften. Diese Charaktereigenschaften können wir in unseren Leitern aber doch nur erkennen, wenn diese Männer sich eben nicht wie erhabene Herrschaften aufführen, die uns von Zeit zu Zeit mit ihrem Anwesenheit beehren sondern es müssen Männer sein, die wir kennen und die uns kennen. Das heißt, wir müssen mit diesen Brüdern und ja auch mit ihren Familien Leben teilen können. Und deswegen ist es so unabdingbar, liebe Brüder und Schwestern, dass wir als Gemeinde es uns zur Priorität machen, dass wir häufig, nicht nur am Sonntag, sondern häufig zusammenkommen und unseren Alltag teilen. Ein gutes Mittel in unserer heutigen, beschäftigten, modernen Welt, dies zu erreichen, sind eben Kleingruppen, in denen wir uns untereinander kennenlernen, wir zusammen Gottes Wort studieren, füreinander beten und ja, auch Feste und auch die harten Schläge im Leben feiern. Denn nur so können wir wahrlich als die Kinder Gottes zusammenwachsen. Und uns einander, Gottes Wort prophetisch, ins Leben hineinsprechen. Und auch dies ist eines dieser unglaublichen Zeugnisse für die ungläubige Welt dort draußen. Was glaubt ihr, was eure ungläubigen Familienmitglieder, Freunde und Nachbarn denken, wenn sie sehen, dass wir einander mit wahrer Liebe dienen. Wenn wir uns auferbauen, aber eben manchmal sogar, Ermahnen, ernstlich ermahnen. Und das noch in einer Gemeinschaft, die nicht alle gleich sind, sondern multikulturell sind und von allen Alterssparten. Das ist ein Zeugnis für die Welt. Und deshalb geht Paulus dann gleich weiter über, dass dieses Zeugnis nicht in der Gemeinde enden darf. Sondern es weitergehen muss. Und deswegen heißt es dann im sechsten Kapitel, Verse 1 und 2, Diejenigen, die als Knechte unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren aller Ehre wert halten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werden. Die aber, welche gläubige Herren haben, sollen diese darum nicht gering schätzen, weil sie Brüder sind sondern ihnen umso mehr dienen, weil es Gläubige und Geliebte sind, die darauf bedacht sind, Gutes zu tun. Dies sollst du lernen und dazu ermahnen. Als erstes müssen wir verstehen, dass wenn wir diesen Begriff hier, Knechte oder auch Sklaven im griechischen Dulos lesen, dass dies nicht gleichgesetzt werden darf mit diesen menschenverachtenden, rassistischen Sklaverei, die in Europa und Amerika bis ins 19. Jahrhundert bestand und in vielen Orten der Welt bis heute noch besteht. Sondern es war eine Leibeigenschaft zur Zeit Jesu, die die Menschen oft vom Verhungern, vom Betteln oder der Prostitution bewahrten. Sklaven hatten zu dieser Zeit die Chance zur Freilassung, ja zum sozialen Aufstieg. Und standen als Haussklaven sogar über den freien Lohnarbeiter, die Tag für Tag sich Arbeit suchen mussten und damit ihre ganze Familie versorgen mussten. Als Haussklaven wurde für sie gesorgt, als Leibeigene und ihre Familie. Das heißt, sie hatten eine höhere finanzielle Absicherung. Deswegen ist es auch kein unverständlicher Sprung, hoffentlich seht ihr das, wenn wir aus dieser Bibelpassage auf unsere moderne Arbeitswelt übergehen und dies hier übertragen. Denn was klar wird, ist, dass unser Herr uns aufträgt, unsere Arbeitsherren in allen Ehren zu halten. Das heißt, ihnen zu gehorchen, natürlich immer mit den biblischen Einschränkungen und für sie eifrig und verlässlich zu arbeiten. Deshalb war es auch eines der Hauptanliegen von Martin Luther in der Reformation, allen gläubigen Christen aus der Bibel zu zeigen, dass es für einen Christen keinerlei säkuläre, keinerlei weltliche Arbeit gibt, sondern alle Berufungen, in die uns unser himmlischer Vater reinruft, werden geheiligt von ihm, solange diese Berufe nicht außerhalb von biblischen Normen liegen. Somit, meine geliebten Geschwister, erinnert euch, dass euer Arbeitsfeld euer primäres Missionsfeld ist. Das heißt nicht, dass nächste Woche unser evangelistischer Büchertisch falsch ist. Oder, dass eure Arbeit hier am Sonntag nicht wertvoll und ja, nötig ist. Aber der Ort, wo die meisten Menschen die Möglichkeit haben werden, wahre christliche Ethik zu sehen, und ihr somit Gott gegebene Optionen erhalten werdet, euren Mitmenschen die einzig errettende Botschaft, die zur Vergebung der Sünde und des ewigen Lebens führen kann. Der einzige Ort, und nicht eine, der einzige, aber eine der großen Orte, wo das passieren wird, ist der Ort, wo Gott euch hinberufen hat, um anderen Menschen zu dienen. Ganz egal, ob das in Firmen ist. Für euch Kinder in den Schulen, für die Lehrer in den Schulen, in eurer Arbeit am Kassenband oder draußen auf der Straße als Müllmänner, als Polizisten. Ja, auch wenn ihr arbeitssuchend seid. In den verschiedenen Orten, in den verschiedenen Ämtern, wo ihr hin müsst. Und ja, auch ihr Rentner, die dir an die verschiedenen Locations hingeht, in eurem gehobenen Alter und euch dort aufhaltet und auf andere Menschen trifft. Und natürlich auch zu Hause, wo meist die Mütter im Haushalt sich um die Kinder kümmern. Dies sind die Orte, die Gott für euch auserwählt hat, damit ihr ihn dort verherrlicht und sein Wort weitergibt. Und Paulus sagt, wenn ihr so gesegnet seid von Gott, dass in der gleichen Gemeinde auch noch dein Chef ist, so denke nicht, dass plötzlich alle sozialen Ordnungen aufgehoben sind, sondern du erfüllst deine Rolle in der Gemeinde, wie es in der Gemeinde aufgetragen ist. Und der gläubige Chef, dem sollst du in der Arbeit dich unterordnen, ohne dir davon irgendeinen Vorteil zu erhoffen und ohne in dem Ganzen deinem Chef Arbeitszeit zu rauben. Denn es geht wieder darum, dass wir eine innige, geistige Familie sind, die sich gegenseitig kennt und unterstützt in Worten und in Taten, damit wir in unseren jeweiligen Einsatzgebieten effektiv und demütig arbeiten können. Für unsere Herren, Arbeitsherren, wie für unseren Herrn im Himmel. Doch wiederum, wie schon zuvor in den Kapiteln warnt Paulus im nächsten Abschnitt, dass genau dieses ausgewogene, ausgewogene Familienverhältnis innerhalb und das ausstrahlt nach außen in unserer Arbeit immer in Gefahr ist. Und deswegen lesen wir die Verse 3 bis 5, wo es heißt, wenn jemand fremde Lehren verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, so ist er aufgeblasen und versteht doch nichts, sondern krankt an Streitfragen und Wortgefechten, woraus Neid, Zwietracht, Lästerung, böse Verdächtigungen entstehen. Unnütze Streitgespräche von Menschen, die eine verdorbene Gesinnung haben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zur Bereicherung. Von solchen halte dich fern. Wir sehen, dass die falschen Lehrer, die, fremden Lehren die diese fremden Lehren verbreiten, krankhaft sind. In Vers 4 sehen wir, dass sie nur aufgeblasen sind, was im Griechischen heißt, sie, sie bestehen aus Rauch. Und deswegen haben sie keine Substanz und sind unwissend. Worauf diese Lehren dann hinausführen, sagt der Text, ist, dass sie in ihren Beziehungen innerhalb der Gemeinde immer nur zu Reibereien der verschiedensten Art und Weisen, und zwar destruktive, führen. Sie wollen anderen Menschen unnötig mit ihren Worten Schaden zufügen, weil sie eben eine verdorbene, an einer verdorbenen Gesinnung erkrankt sind. Und das heißt, das sind Leute, die der, der christlichen Lehre zwar sehr nah sind, aber doch ihr Herz an etwas anderen hängt. Es sind vielleicht Leute, die regelmäßig in die Kirche gehen, auch Hauskreise besuchen, aber ihr Herz hängt nicht an dem Herrn Jesus. Wie können wir uns nun vor solchen falschen Propheten und ihren seuchenhaften Lehren schützen und wie können wir sie unterscheiden von den Brüdern und Schwestern, die uns herausfordern wollen? vielleicht falsche Theologie auch aufzugeben. Und da es auch oft zu Reibereien kommt. Nun, Sascha hat dies bereits in, vor einigen Wochen aufgezeigt und unser Text sagt es hier wieder. Es heißt dort eben, durch die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus, die müssen wir annehmen. Die, die der Lehre, der Gottesfurcht, Eusebia, der Gottähnlichkeit, der Christusähnlichkeit entsprechen. Also wir müssen genau das Gegenteil machen, was diese Heretiker tun. Und das allererste Mittel dafür, dafür sind wieder unsere Leiter in der Gemeinde verantwortlich, wie uns Gott eben in diesem Brief schon immer wieder vermittelt hat. Und dies machen sie durch ihr strebendes, vorbildliches Leben und dann vor allem durch die exegetische Predigt aus der Heiligen Schrift. Denn wenn wir hier vorne einen Prediger haben, der nur seine Meinung tut, gut tut, tut und vielleicht sogar biblische Lehren von hier vorne erzählt, aber ohne es an den vor euch liegenden Text festzumachen, dann haben wir das Problem, dass der nächste eloquente falsche Lehrer kommen kann und euch wieder umstimmen kann. Deshalb, meine geliebten Brüder und Schwestern, ist es unabdingbar, dass wir jeden Sonntag Vers für Vers, ja, wenn wir genügend Zeit bekommen von euch, Wort für Wort aus der Bibel euch den Text erklären und euch nahe bringen, damit wir Gottes heiligen Willen euch zeigen, aus seinem Wort. Was hilft dort noch den Ältesten, dass sie wirklich in euer Leben reinsprechen können? Na, wenn sie euch kennen, wenn sie eure täglichen Kämpfe kennen, die Dinge, die euch die Seelen zerreißen. Und auch andersrum, wie könnt ihr denn den Leitern besser vertrauen, dass ihr auch mal Sachen annimmt aus der Schrift, die euch ja zu Dingen oft herausfordert, die gegen euer sündhaftes Fleisch oder eure religiösen Traditionen stehen. Nein, indem ihr sie kennt und ihr eurem himmlischen Vater vertrauen könnt, dass er diese Leiter in eure Leben hineingestellt hat, damit sie durch ihre Gnadengaben dem Heiligen Geist helfen können, euch mehr und mehr ins Ebenbild Jesu Christi zu formen. Denn da ist eben diese echte Gottesfurcht. Aber es gibt noch eine andere riesige Versuchung, in die viele Menschen fallen, welche auch die falschen Lehre ihnen nacheifern. Und das wird in den letzten Zeilen in unserem heutigen Text uns dargelegt. Die Verse 6 bis 10, dort heißt es, es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts herausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte, schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Liebe zum Silber ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich hier hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht, haben sich durchbohren lassen. In den letzten Zeilen sehen wir, dass es den falschen Lehrern am Schluss nur um eines geht, um die Liebe zum Geld. Und auch hier wird wieder bitte in keinerlei Weise Geld an sich oder Besitz an sich von Gott verteufelt, sondern eben die Liebe zu Geld. Oder wie ich es hier jetzt aus dem Griechen übersetzt habe, wie es dort drin steht, Liebe zum Silber. Na, ja, und das erinnert euch wahrscheinlich alle sofort an eine bestimmte Person in der Bibel. An Judas Iskariot. Diese Parallele ist hier genau richtig. Denn wer war denn auch einer von diesen wenigen, der ein der einen einig, Entschuldigung, wer war einer dieser wenigen, der so nah war an den einzig errettenden Glauben wie kein anderer, ja noch mehr, er wandelte für drei Jahre mit dem einzigartigen Sohn Gottes, dem Gottmensch, der gekommen war, um Menschen von ihrer Liebe zur Sünde zu befreien und um ihr Herz zu sich selber zu ziehen und von den Götzen weg. Denn darum geht es doch in dieser Passage. Wen liebst du? Geld? Macht? Komfort? Luxus? Sex? Ansehen der Menschen? Ansehen Menschen sogar in der Gemeinde? Oder dem einzig wahren, lebendigen Gott, unserem Herrn, Jesus Christus, seinem Vater und dem Heiligen Geist? Denn davon hat uns doch der Herr Jesus schon gewarnt. Wir können nicht zwei Meister, zwei Herren gleichzeitig dienen. Entweder ist es Gott oder der Mama. Und es wird uns hier wieder so klar vor Augen geführt, dass diese Geldliebe so etwas von Unnütz doch ist. Da wir eben auch schon so oft, wir haben es vorhin in den, in den Prediger gehört und auch in Hiob, wie der Heilige Geist durch Hiob gesagt hat, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen, nackt werde ich wieder dorthin gehen. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Dies ist eine so augenscheinliche Wahrheit, wie es Paulus hier auch sagt, das ist so klar, dass ich und bestimmt ihr auch schon oft das erlebt habe, dass sogar Ungläubige, wenn wir ihnen diese Wahrheit aus der Bibel geben, Sie plötzlich innehalten und über ihr ganzes Dasein nachsinnen. Genau deshalb sollten wir eben als Christen uns schon mit den geringsten Notwendigkeiten wie Essen und Kleidung zufrieden geben. Und deswegen, meine liebe Brüder und Schwestern, wir haben gebetet für unsere Kinder. Und ja, ich bin kein Prophet, noch ein Sohn eines Propheten, doch es könnte sein, dass harte Zeiten auf uns zukommen. Dass Zeiten kommen, wo wir uns nicht mehr so versammeln können, wo wir nicht mehr genügend zu essen haben. Wo wir nicht mehr einen Lebensstandard haben, wie wir ihn jetzt genießen. Und auch für euch Kinder, so viel, was ihr für normal haltet. Wenn es der Herr hält, preisen wir ihn. Aber wie wir gehört haben, wenn er es uns nimmt, dann preisen wir ihn. Wir sollen mit diesen kleinen, mit diesen kleinen Notwendigkeiten zufrieden sein, ja noch mehr. Wir sollen unseren Gott dafür absolut dankbar sein. Denn hier kommt es ja jetzt. Als Christen wissen wir doch, was wir eigentlich von Gott verdient haben. Wir wissen doch, dass wenn wir unseren eigenen freien Willen gehabt hätten, wie noch immer Gottes Feinde wären und ihn inbrünstig hassen würden und allen Götzen dieser Welt nacheifern würden und versuchen, uns zu füllen und zu füllen und zu füllen und es uns niemals, niemals den Frieden gibt, den wir uns erhoffen. Gott hat uns nicht nur, wie all seinen anderen Geschöpfen, Leben geschenkt und uns bis zu diesem Tag erhalten, sondern er selber ist in Jesus Christus Mensch geworden, um für seine Feinde sein Leben am grausamen Kreuz für uns zu lassen und dort den gerechten Zorn seines Vaters, der doch einzig und allein uns eigentlich gebührte, auf sich zu nehmen, um uns aus der Sklaverei der Götzenanbetung loskaufen zu können. Doch damit es ist ja nicht genug. Denn uns ist ja nicht nur einfach vergeben, sondern Jesus, der Messias, der Sohn Gottes, der niemals in seinem Leben auch nur eins der Gebote und der Verbote des alten Bundes gebrochen hat, dieser hat uns seine uneingeschränkte Gerechtigkeit gegeben, damit wir zu Kindern Gottes werden können, die wir von Natur aus nicht sind. Denn zum Schluss müssen wir alle heute doch zugeben, dass wir diese etlichen Instruktionen, die wir heute gehört haben, nicht einhalten. Oder wer von uns kann sagen, dass er oder sie immer eine einwandfreie Selbstbeherrschung hat mit ihrem oder seinem Alkoholgenuss? Oder diejenigen von uns wie ich, die wir uns eben dem Alkohol komplett abgesagt haben, dass wir nicht auch mal kämpfen mit einer Überheblichkeit, und auf die anderen Menschen, ob Christen oder nicht Christen hinunterschauen, weil sie Alkohol trinken. Wer von uns kann sagen, dass es sich in der Arbeit oder zu Hause immer genauso verhält, wie es ein einwandfreies Vorbild der christlichen Ethik entsprechen würde? Legen unsere Ältesten und legen wir alle immer alles daran, die biblischen Texten in ihrem kompletten Kontext exegetisch ohne unsere religiösen Vorurteile auszulegen? Und geben wir diese an die Menschen an uns herum immer weiter, ohne Rücksicht auf Verluste oder sogar, weil wir nicht Freundschaften doch beschützen wollen oder unseren Einfluss nicht verlieren wollen. Und können wir wirklich sagen, dass wir nicht oft im Zwiespalt zwischen unserer Liebe zu unserem Herrn und Heiland und den anderen Götzen dieser Welt von Geld, Macht und Sexualität stehen. Und genau deswegen muss sich auch bei uns immer alles um Jesus drehen. Und dass er uns als seine einmal, ehemaligen Feinde zu seinen Brüdern gemacht hat und uns somit einander zu Geschwistern gemacht hat, die einander ermutigen, die einander anspornen und ja, die einander manchmal auch ermahnen müssen. Aber immer indem wir uns die Gewissheit der Liebe des Vaters durch Jesu Leben, Tod und Auferstehung zusprechen und darauf vertrauen, dass der Heilige Geist weder mit unserer Heiligung noch mit der Heiligung unserer Geschwister schon am Ende ist. Und sollte es jemanden hier in unserer Mitte geben, der heute zum ersten Mal diese frohe Botschaft gehört hat, dass Gott uns so sehr geliebt hat, und uns alleine durch Jesu Werk am Kreuz in seine Familie hineingebracht hat, und du das Verlangen hast, mehr darüber zu erfahren, bitte ich dich, komm zu mir oder zu der Person, die dich hierher gebracht hat, dass auch du die Gewissheit haben kannst, dass du als ehemaliger Feind Gottes nun zu einem geliebten Kind von ihm geworden bist und wir dich in die Familie des lebendigen Gottes willkommen heißen können und ja, auch zu dem Mahl des Herrn einladen dürfen. Allein Jesu zu ehren, allein durch das, was er getan hat. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wie wir gerade gesehen haben, selbst als deine Kinder, als die, die du so sehr geliebt hast und deinen Sohn gegeben hast, kämpfen wir so oft mit unserer Sünde. O Vater, deswegen beten wir für alle deine Kinder, dass du uns erneut den Heiligen Geist, mit dem du uns bereits versiegelt hast, ihn erneut auffachen lässt, auf dass wir rausgehen in diese Welt, dich verkündigen, dich groß machen nach deinen, nach deinen Instruktionen, nach deinen Geboten leben. Nicht, weil wir denken, dass wir deine Liebe arbeiten können, sondern weil wir deiner Liebe gewiss sind, die wir gesehen haben am Kreuz unseres Herrn Jesu Christi. Und weil wir wissen, dass durch seine Auferstehung er uns gerecht gemacht hat und in deine Familie eingebettet hat. Mögen wir das heute, diese Woche, unser ganzes Leben lang, mehr und mehr realisieren, mögest du uns mehr verändern durch deinen Geist. Darum flehen wir dich an, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.